0: Hej och välkomna till Sälj- och från Business Reflex. Det här är podcasten för dig som vill kunskap och inspiration kring försäljning och marknadsföring till den digitala business-to-business-köparen. Jag heter Anders Hermansson.
1: Och jag heter Lars Dahlberg. Tja Larsson! Anders!
0: Det skönt att vara tillbaka i till ja, studion.
1: Helt otroligt. Ja,
0: nu är sommaren över så vi får börja spela in podden. Ja, det känns så himla bra.
1: Men eh, lite ovant också måste <tjällösa> jag säga. Ja, <tjällösa> faktiskt. Vi är ju nästan på glömma bort att trycka på räkna.
0: Ja, man blir ringrossigt snabbt. Vad sommar var det då Anders? Ja, sol och skön ska jag säga. Eller ja. mycket regn i Norge. Det var, det var fint väder här i Stockholm så vi bestämde oss åka till Norge så att det var riktigt jävla regnsäkert. <laughs> ja, men du verkar glad ändå. Ja, det var fint. Ja. Höga Var
1: Vad bra då. Eh, så eh, vi ska köra avsnitt idag här. Ja just det, precis. Och eh, vad ska vi prata om? Experience Design. Mm. Jag var ju kaxa upp mig lite grann i sommaravsnittet som vi gjorde precis innan semestern. Ja. Och sa att det där hade varit en intressant upplevelse för mig i vårvintras. Ja. Och att vi kanske till och med skulle kläcka ur oss ett specifikt avsnitt om det. Mm. Och nu gör vi det. Ja, nu gör vi det. Ja. Vi ska prata lite grann om, om podden i sig också. Precis, det ska vi göra. Och vi har ju haft lite resonemang och diskuterat det här lite grann med våra lyssnare. Och kommit fram till att vi kanske ska gå över till att köra varannan vecka istället för köra varje vecka.
0: Ja, det är ju, ju arbetsamt att ta fram podden även om det är jätteroligt. Alltid om man träffar mycket nya härliga människor som man får intervju och så. Men vi har ju hört från både en och, och eh, en annan person att de hinner inte lyssna på avsnitt. De säger att då kanske det är synd att vi bryter ryggen och ja. spelar in avsnitt för brinnande livet när folk kanske inte ens hinner lyssna i kapp.
1: Nej, precis. Och då, då skapar vi också bättre möjligheter att, att verkligen göra ordentligt fokuserade avsnitt som blir riktigt relevanta.
0: Ja, förhoppningsvis så blir det så. Så
1: vi, vi, drar, vi kommer att köra var fjortonde dag från och med nu. Precis, och då kan vi väl direkt säga så här att till mm. lyssnarna då, om ni har lite input och feedback kring det här beslutet så är vi väldigt intresserade av att ta emot det. Och som vanligt finns det ju alltid utrymme för att komma in med spännande idéer om intressanta avsnitt. Absolut.
0: Det, det är också så att om, om du har skrivit en bok, kära lyssnare, som du tycker är, är relevant, då skulle man ju kunna tänka sig att intervjua
1: dig också i podden. Absolut. Och då är det som vanligt att man kan höra av sig till kontakt@businessreflex.se. at businessreflex.se. Ja, Smartest. precis. Kontakt@businessreflex.se. Do not reply at business. <laughs> <laughs> Nej, kontakt är bra jättebra. Jag
0: registrerar också info, om det var någon som vill mejla till info. Det går mm, nu.
1: Det vad bra Så är det. Ja, ska vi bara nysta i det här då Anders, med experience design? Ja,
0: li lite grann vi, vi försöker ju ständigt förstå vad det är som är runt hörnet. Och man tänker på hur man ska vara innovativ, relevant och framgångsrik i sin marknadsföring och försäljning till sina business-to-business-kunder. Och du har ju i det här fallet då läst en bok va?
1: Ja, just det. Jag egentligen började det hela konkret när jag läste en bok av en kille som heter Brian Solis- och den här boken den heter X, The Experience When Business Meets Design mm. och jag hade ju faktiskt bokat en intervju med Brian ja. för att göra ett avsnitt med honom om, om det här med, med experience design Just det. men han är en extremt upptagen människa han har och, ingen e... koll på sina prioriteringar <laughs> mannen. det har jag så, så det har faktiskt avbokat ja, på grund av en annan bokning och sen har vi inte fått till det och jag känner att det här är så pass intressant ändå. så vi tar upp det själva ja, och försöker och, göra på vår bokning, nedkokade så. konkreta Wow. precis och då, om man ska koka ner det lite grann då, så kan man väl säga så här att, att det, det här går ut på egentligen det är ju att, att eh, göra en komplett kan man säga, design av en hel eh, så att säga kunds, eh, resa mm -hmm. med dig som eh, företag ja. allt ifrån den första interaktionen tills liksom, du är en, en glad och nöjd kund eh, till att bli som en upplevelse. Ja. Så varje del men, i den här processen. Och, och när du under tiden du är
0: kund under lång tid. då...
1: Ja Sådär. precis, ja. så är det. Så att det, det är i stort sett. Det, det går egentligen ut på faktiskt Om man ska liksom försöka koka ner Och då kan man ju säga så här: att varför det här har blivit så otroligt hett nu då, och tagit väldigt fart. Det har ju pågått och funnits ett tag, så det är inte ett helt nytt fenomen Det är lite, på det så här,
0: inget i nytt under solen, men Nej. ändå. Det, det här kan vara en li, det kan vara den lilla förändringen i insikt som gör att man faktiskt förstår hur man
1: behöver både organisera och utforma hela
0: sitt erbjudande och sitt företag.
1: Precis, så är det. Och det beror ju väldigt mycket på det här gamla vanliga då, att konkurrensen ökar, det blir svårare och svårare att differentiera sig med, med sina produkter, med sina tjänster, mm. utan man, man måste ju börja tänka mycket mer liksom på det här med, med att saker och ting ska vara som en upplevelse. Ja. Och då börjar man oftast tänka på det kopplat till sin, till sin produkt och tjänst, när mm. man liksom förmedla den och erbjuda den och när man köper den och när man använder den mm. eller kanske får den och sådär. Men det kommer inte heller att räcka så långt. Man måste liksom börja tänka på det här mycket, mycket mer utifrån ett vidare plan. ifrån när man börjar göra sin marknadsföring tills man liksom är då den här väldigt glada, nöjda kunden som, som köper igen och blir din kund för evigt. Ja, just det. Och man måste framförallt få det här att hänga ihop så att säga, på ett, ett logiskt sätt mm. så att det blir många små upplevelser att säga, som till slut också bildar en helhetsupplevelse och det är den så att säga, som blir din konkurrens. Det är ja. den som blir liksom det du konkurrerar med.
0: Och även inom det här området kan man väl säga att business och consumer sidan går lite grann före. Att man har Absolut, det, fin det. det finns ju en hel del exempel där, där hela hela produkten egentligen är bara designen för att vara en upplevelse, medan det är svårt kanske att göra det med en svar om man
1: säger så. Och det är därför jag också tycker att det är ganska viktigt för oss att ta upp det i vår liksom B2B-inriktade kanal här. Ja. Därför, att, därför att det här är verkligen någonting som, som kommer naturligt att komma mer och mer inom B2B. Just det, det äh, finns en stor och, och, möjlighet här. Ja, exakt. Mm. Och det, bara för att prata lite mer om det här med upplevelser så är det också som så att det finns väldigt mycket undersökningar som pekar på att, att den moderna människan man pratar mycket om de här millennials och så vidare att de, de vill inte köpa produkter och tjänster längre, de vill köpa upplevelser mm. de, de kommer aldrig att köpa en cykel utan de kommer att köpa upplevelser och ta sig upp på liksom ett berg mm. och då, i den ingår liksom en cykel och en GoPro kamera och en guide och, och, och livrammar och hela grejen mm. eh, och, och det dras ju väldigt mycket liksom, mycket åt det hållet och det blir ganska snabbt så att när du har köpt liksom en upplevelse då du vill ju inte köpa en produkt liksom nästa gång, för det, det här med att köpa en upplevelse var mycket bättre. Ja, just det. Det känns onödigt att köpa produkter. Och relativt fort så drivs det åt det här hållet, ja. men jag är ju själv ett bra exempel på det, den här helgen, mm. på lördag, så har jag faktiskt fått en sån här upplevelse, mm. livet upplevelse just det. som går ut på seglen trimaran i jävla fart. Liksom. Ja. Men, men vi, vi blir vana med, med det. Liksom. Ja, att inte det. plocka ihop grejer själv så att det blir en upplevelse. Utan någon annan måste göra det åt oss. Ja, det är ganska smidigt i alla fall. Du hade kunnat spara ihop sju miljoner och köpa din egen trimaran. Ja, Eller så hade ja. jag kunnat. Ja. Eller du vet, jag, land och rike, kring att hitta några ja. som har en. Och ja. liksom försöka övertyga honom. Det är dit vi är på väg. Ja. Så det ja. finns många, många exempel på konsumentsidan. Precis, så vi får se här nu på lördag hur det går. Ja. Jag eh, hoppas jag kommer tillbaka i så det blir så är det flera det. avsnitt. Ja. Eh, så att så är det. Eh, och, och då kan man kanske då försöka eh, sätta det här lite grann då i någon sorts marknadsföringskontext. Eh, för det vi pratar om här det är ju att, att Experiences har med hela den här resan att göra. Ja. Och då är det ju så att, att marknadsföringen behöver börja bli mycket mer av en upplevelse men det är också så att när man upplever ju sin den här produkten eller tjänsten mm. eller upplever den här upplevelsen mm. att, att den, det tillfället så att säga, kan också bli marknadsföring. Ja. Det vill säga den som upplever det här eller konsumerar det här delar det med andra naturligtvis ja. så det blir liksom din framtida marknadsföring. Mm. Och det ser vi ju ganska många exempel på
0: ja. faktiskt. Så det, det skulle kunna vara att jag köper en ny miniräknare till kontoret. Och då mm. gör en unboxing-video på min nya miniräknare.
1: Just det. <laughs> något sånt. vara. Ja. Eh, när, när vi har pratat mycket om det här i, i Säljmarknadspodden. Då, då har vi ju snackat väldigt mycket om att eh, det handlar om att göra marknadsföring som, eh, som adderar ett värde. Ja. Eh, som, som tillför någonting som hjälper dig framåt på någon form av köpresa. Ja. som slutar med att du köper någonting. Ja. Är det rätt? Det ska ja. vara relevant för köparen. Precis så det här är ju liksom att ta det till en nivå till. Ja. Kan säga. Att göra det här eh, ytterligare liksom en nivå upp. Mm. Eh. Man kan väl
0: säga att det blir lite grann först hade alla produkter där man kunde differentiera sig enbart med sin produkt. Sen, kunde... Sen var det svårare och svårare. Då börjar man differentiera sig med marknadsföring. Och då det som många nu har börjat praktisera det är content marketing där man gör värdeskapande marknadsföring för att då differentiera sig så behöver man att göra att denna värdeskapande marknadsföring ska då också vara utformad så att det, det blir en upplevelse att konsumera den. för det är först då man får någon form av engagemang.
1: Precis mm. så kan man säga. Sen tror jag att, att det som naturligtvis också är otroligt viktigt i det här sammanhanget det är ju den här extremt snabba digitaliseringen mm. som snurrar. Som vi ju dessutom gjorde ett par andra, par intressanta avsnitt kring före sommaren. Oh. Och då är det så här att, att nu när den här digitaliseringsvågen snurrar fram så är det ju så att man kan ju använda olika typer av digitaliseringstekniker för att skapa upplevelser.
0: Just det, för att förstärka sin marknadsföring. Precis. Ja. Så, att,
1: så man kan använda all den digitala tekniken till att, till att se till att både marknadsföringen blir en mer av en upplevelse att eh, att leveransen, köpet av din produkt blir mer av en upplevelse, leveransen av din produkt blir mer en upplevelse och mm. liksom själva, eh, att ha produkten blir mer av en upplevelse. Just. Och det är det, de möjligheterna som det skapar som också, som också gör att människor upp ögonen på att man ska försöka ta sig till den här experience-nivån ja. helt enkelt. Mm. Och eh, det har vi pratat lite grann om i tidigare avsnitt. Ibland var vi inne och snackade om det här med virtual reality. Ja. Och VR-hjälmar där man kan få uppleva virtuella verkligheter och att det kan vara liksom en del av din marknadsföring eller en del av leveransen av din produkt eller kanske till och med din produkt eller tjänst. Ja. Men nu i sommar här har vi ju fått uppleva en annan tydlig, intressant variant på det här. Mm. Det här med Augmented Reality, AR ja. och Pokémon Go ja. som baseras på den tekniken.
0: Ja just det, det finns en aspekt av det i själva spelet att ja.
1: man blandar ihop en verklig och en digital värld. Precis. Och det, det kanske var man som undrar vad är skillnaden mellan VR och AR. Ja. Och det är just det du var inne på här nu. Att, att VR det är en helt virtuell verklighet. Ja, Medan eh, AR är en blandning mellan liksom, en riktig verklighet och en så att säga, virtuell eller skapad verklighet. Ja,
0: precis. Så, så VR skulle kunna vara att man... Hoppar in i Minecraft och springer mm. omkring, så att säga, virtuellt där i. Medan Pokémon Go, där dyker de här små rackarna upp mitt framför den på gatan. Liksom.
1: Precis. Mm. Och där kan man då gissa snabbt och konstatera att, att nu har ju det här spelet, Pokémon, har ju verkligen tagit ett, en, ny, en ny nivå mm. i och med det här. Ja. Och, och så. Så det har blivit extremt, ännu mer framgångsrikt än vad det redan var innan. Just det. Tack vare den här liksom, tekniken. Ja och det kommer säkert innebära att när, när någonting får sån uppmärksamhet så kommer
0: det innebära att dels så det, det sker massa saker. Mm. Dels är det massa människor, smarta människor som börjar tänka på nya tillämpningar. Dels är det massa profithungriga riskkapitalister som börjar kasta pengar på det här. Och konsumenter som är redo att köpa oss så. Så att det, det kan sätta igång någonting otroligt
1: uh, Häftigt. Ja, och det har faktiskt diskuterats lite olika marknadsföringstillämpningar direkt kopplat just till Pokémon Go. Absolut. Att man ska ha Pokémon-stops utanför sina affär och alla ja, möjliga saker. man
0: ska lura lite där. Ja. Men,
1: men, men om man då pratar vidare om det här med den här AR-tekniken då, som ju är en digitaliseringsteknik. Då är det ju så att, för att ta något annat exempel man kan använda den till. Ja. Det är ju innan du till exempel ska köpa någonting på nätet. Mm. Att du kan få uppleva liksom en produkt. Eh, hemma hos dig mm. innan du liksom bestämmer dig för att köpa den. Mm. Och det finns faktiskt en väldigt intressant app som vi har laddat ner här. Som du har visar den? för mig nu? Ja, jag har ja. den framför Anders här. Mm. Och i den här appen så går man helt enkelt in som i en webbshop. Mm. Eh, man har appen, går in i en webbshop. Och så sen så säger man då att man vill liksom uppleva produkten innan man köper den. Mm. Och då hamnar ju plötsligt produkten hemma hos dig. Man tittar nu genom min iPhone. Mm. Produkten är här nu på bordet. Du har ställt som, som... någon sorts kameran ja, är på kamera. vårt bord här fast den inte finns här och nu kan man se liksom hur stor den blir när den står här och hur mm. färgerna passar in med mm. färgen på våra, på våra datorer och, och bla 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 ja. och man kan liksom göra massa spännande saker här för att liksom få uppleva produkten innan man köper den mm. så det här är ju liksom en form av, äh, av upplevelse marknadsföring äh, jättespännande ja, Vi ja. kommer lägga upp lite länkar till den här äh, appen så kan ni testa själva, mm. den är gratis Ja, eh, och eh, vi har ju båda två under sommaren eh, tittat eh, mycket mer också på det här som Microsoft gör, eh, som ju kallas för HoloLens. Ja, fantastiskt. Som är en eh, ja, glasögon teknologi helt enkelt, mm. som är byggt på augmented reality, där man blandar eh, den verkliga verkligheten med den skapade verkligheten.
0: Digital och, och, mm. och precis, fysisk verklighet är samma. Och det, det, man får upp sina Excel-ark och, och dokument på, på, på tapeter och i luften ja. framför sig. Och mycket annat. Så det, det, jag tror att det här kommer att komma, inom vissa tillämpningar kommer att komma väldigt starkt. jag. Mm. Tror
1: jag. Ja, när jag såg den här första gången så tänkte jag liksom det här, när man köper den här Ikea-möbeln. Ja. Och man ska skruva ihop den. Ja. så Sätter man på sig sina HoloLens-glasögon och så ja. hjälper den liksom att tala om exakt hur man ska göra för att montera ihop den här boken.
0: Ett litet kryss upp, i, upp där man ska liksom öppna kartongen. Den, den vet att man tittar på Ikea-kartongen. Och då öppna här står det framför dig. Ja, det, det finns mycket man kan göra där. Absolut. Mm -hmm.
1: Ja, och då är det så här att, att om man tittar, tittar på boken då mm -hmm. eh, som Brian har skrivit så, så handlar ju den väldigt mycket om, om att beskriva det här på olika sätt naturligtvis. Eh, men, men naturligtvis så handlar den ju också om hur man ska gå tillväga för att man ska eh, kunna tackla det här. Och börja göra det här och börja bli bättre på det här. Och då, då är det så vanligt då som vi har pratat mycket om i Säljmarknadspodden tidigare att man måste tänka liksom utifrån begreppet personas. Ja och, och verkligen sätta sig in mm. i köparna eller hur? Tänk utifrån det in. Det är Just
0: ju det. vårt mantra egentligen och det, det blir bara mer och mer tydligt hur viktigt det är. Att man inte kan hålla på att designa sina produkter eller sin marknadsföring utifrån eget huvud utan man måste verkligen vara extremt intresserad av köparna.
1: Precis. Vad är det för någonting som karaktäriserar eh, din så säga, perfekta köpare? Ja. Alltså den som, eller de så att säga, som kommer att kunna vara inblandade i en process mm. som slutar med att de köper det du säljer. Eh, vad är det som kategoriserar dem? Och, och många gånger har vi pratat om det här, hur man ska tänka kring det här. När man tittar på det här utifrån det här perspektivet, ja. experience design-perspektivet. Då måste man bli, vi brukar säga sjukt, mm. alltså du som brukar säga det Anders framförallt, sjukt intresserad. Ja. Och det är verkligen det det handlar om här, man måste verkligen bli sjukt intresserad. Men framförallt måste man få liksom en, liksom en 360 graders vy på den här personen. Och mm. tänka på den här personen utifrån en väldigt massa olika typer av aspekter. Mm. Och det här, det här påverkas ju naturligtvis lite grann av om det här är B2B och E2C och lite så förstås. Men, ja. men generellt sett så måste man, man, man verkligen liksom ta en, en riktig ordentlig liksom funderare på hur man ska gruppera in människor utifrån det här tänket och verkligen förstå liksom hur, det, hur, hur de fungerar, hur de är, utifrån ja. massor med olika typer av perspektiv.
0: Jag tycker nog att, att vi, vi, man kommer tillbaka till att det finns en massa som gör att en B2C- Köpprocess skiljer sig från B2B. Men också så har vi blivit tillåtits bli lite mer som konsumenter även på jobbet.
1: Ja, verkligen.
0: Så, så det, 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 är nog, det finns fler argument än någonsin för att, för att titta på, på konsumentmarknaden. När man, när man funderar över dels hur man ska designa sitt erbjudande som B2B-företag. Och även naturligtvis sin marknadsföring
1: och försäljning. Sen så är det ju så här då att det räcker ju förstås inte då utan när man, när man har liksom verkligen fått den här mera djupare 360 -graders vin och, och sorterat in människor utifrån ett personatänk mm. så måste man då börja tänka utifrån köpresan ja. och det har vi ju också pratat mycket om tidigare men men när man kommer in på det här då så är det så här att, att här behöver man gå in på det här med köpresan på en helt annan detaljeringsnivå för att man ska lyckas designa upplevelser och framförallt designa på ett sånt sätt att det liksom hänger ihop logiskt genom en sån här process. Och då är det också som så att, att vi har ju snackat om det som liksom faser, vi har snackat om det som jul och lite så här. Men Brian, ta fram boken Brian, han, han illustrerar det här liksom som en eh, åtta. En liggande åtta. En liggande åtta. åtta. Hur ska vi förklara det här nu så att det blir begripligt i en ja, podd? det är själva en bok framförallt. Ja, precis. I mean, um, om, om ni som läser nu tänker i den liggande åtta. <laughs> och så liksom till vänster så står det liksom köp i den vänstra cirkeln. Och mm. till höger så står det liksom äger. äger. Ja, Vara kund kan man säga på svenska. Och så är det då liksom olika grejer som händer här då. Och så börjar det då liksom borta i den här, här köpdelen då med någon form av liksom need-grej och, och sen så gör man research ja. och man gör select och man ja. gör purchase. Ja. Och så sen så hamnar man då i den här own-cirkeln och där är det då liksom receive och use och maintain och recommend. Och då är det ju liksom så att att det är ju så här, man måste se det mm. som ett, liksom ett kretsåterkommande kretslopp ja. som en, som en ja, loop Ja, absolut det, grejen är den att det, det som jag tog till med
0: det här med att designa hela upplevelsen, det var att marknadsföringen smälter ihop med så mycket annat på företaget man måste vara väldigt noga med alla typer av interaktioner som man har med sin både sin existerande kund och sin blivande kund och se på vad är det för upplevelser man genererar. Man kan se, många naturligtvis, De flesta av oss har ju tänkt på vilken servicenivå vi försöker hålla när folk ringer till vår helpdesk och, och sådana saker. Men, men jag står vad om att det finns, det finns många interaktioner som blir bortglömda. För att man inte har kartlagt den här resan tillräckligt noga. Mm. Vilket man glömmer. Det, det, finns, det är fler och fler e-handlare som är duktiga på att... Att göra en unboxing eh, moments till en upplevelse. Apple är ju liksom världsberömda för, för det. Kartongen är lika vacker som produkten. Men det finns många andra som lägger ner något lite extra i, i lådan. Liksom, så man blir överraskad och glad när man, när man öppnar kartongen. Eh, och det, det är alltså, och frågan är vad, vad är ditt, och som business to business eh, företagare. Vad är ditt öppna kartongen moment? Vad är det för någonting? Hur skulle man kunna designa det så att det blir en extra upplevelse där också? Är det, så, är det så att ähm, man skulle se till att göra något extra så att de i godsmottagningen också får en positiv upplevelse. Även om ja. miniräknaren är till sifon.
1: <laughs> ja,
0: men du vet det? är många som kanske ja. det är många fler som är inblandade. Det är konsumentköp så kanske det är ganska, ganska tydligt att det är en person som har köpt produkten och det är också brukaren. Så att vi ska se till att, att det är trevligt när produkten kommer hem och så börjar vi mm. använda den här. Men i en B2B-situation då är det... Det är de som packar upp svarven och får igång den och, och, och inte bara svarvaren som som ska uppleva det här. Utan det finns nog en väldig massa
1: interaktioner här som man har glömt bort. Mm. Ja, jag, jag tror att eh, hela det här vi pratar om, hela den här grejen, det, det tror jag vi kommer att ha anledning att göra kanske flera poddavsnitt kring. Just eh, och koppla det mer tydligt till B2B och, eh, och ja, hur det ska kunna utvecklas inom B2B på olika sätt. Men, men det som är, är viktigt att säga här också då som, som eh, den här boken eh, tar, tar det här hela vidare då, eh, och eh, då, då tar den här då pratar den hela tiden om att, att det finns eh, x antal väldigt viktiga sådana här moments of truth och eh, det var ju så att, att Google här eh, för ett antal år sedan nu myntade ju övergreppet the zero moment of truth det vill säga det du upplever eh, när du liksom digitalt försöker att göra research på att Hitta någonting som kan leda dig framåt i en köpresa. Ja. Kan man och eh, det här var ju väldigt omtalat. relativt känt Man kretsar och det skrivs rapporter om det här. Så. Mm.
0: Och, och då var det ju till att börja med bara att då satt vi framför datorn och gjorde det här. Mm. Nu har ju det flyttat ut i butiken till exempel om vi håller kvar i. Där mm. gör man ju research fortfarande. Man står framför hyllan med flingor och då börjar man googla där mm. och kollar vilka som faktiskt
1: Precis. är bäst. Och eh, det Brian då tar upp här då, det är att man måste se det här som, som flera så här moments of truth. Så han pratar om, förutom då the zero moment of truth, eh, så är det också the first moment of truth. Ja. Och, och the first moment of truth, det är när du liksom står framför soffan och känner att den här ska jag köpa. Alltså själva köptillfället. Så vad är det i ett b 2 Är det när du sitter på förhandlingsmötet och ska,
0: ska jag skriva på att köpa ett ERP-system? Ja. är det det som är så här? Mm. Ja. när 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 den, den slipade säljaren lämnar över sin egen kontraktspenna till dig så att du ska få skriva under <laughs> avtalet med en sju spenna ja. som han säger att
1: glömma du det blir nog ett eget avtalsnitt eller <laughs> ja. där skulle säga Nej, men det, det är det som definieras som the first moment of truth och sen så pratar man då om ett second moment of truth. Mm. Det är ju när själva leveransen sker. När du ja. får den här eh, tjänsten. Eh, när du får det här och får uppleva det här. Mm. Och sen så är det då the ultimate moment of truth, truth då som är när du liksom har de här grejerna haft de här grejerna ett tag och, och pratar om dem med andra och delar dem med andra och liksom är väldigt lycklig över det här. Eh, ja. Precis som du är med dina Apple-produkter Ja
0: just det. Ja, ja fast det, nu, ja de har tappat lite. De har
1: tappat lite. Ja ja. ja de får slipa och jobba på det ja, det finns inget som är bättre än så länge men de har blivit sämre än så att, och i de här det här är liksom som fyra faser då kan man ju säga ja. eh, från det här perspektivet ja. och, och då är det så att det är många sådana här moments of truth ja. i respektive sådana här fas det är många first moments of truth som sker där mm. det är många second moments of truth och ultimate moments of truth och zero moments of truth mm. och då säger han så att de här ska man, måste man se som micro experiences var och en av dem ja och det är ju så att när du upplever en sån här micro-experience, mm. då, då är ju alltid målsättningen för dig som, som skapar den. Mm. Det vill säga, du som erbjuder någonting, mm. att du ska ta ett steg till. Mm. Du ska känna att ah, det här var bra och att resultatet av den där upplevelsen är, är bra så att du liksom går vidare. Men då säger han också så här att det är bara, du får bara kalla det för en upplevelse mm. när det är så starkt. Mm. Och när det är så liksom unikt, mm. så att säga, och, och gör någonting med dina känslor. Mm. Så att du liksom känner att du absolut vill berätta det här för någon annan. Till och med så. Mm. Så definitionsmässigt är en upplevelse i det här fallet. Är alltså att, att du upplever någonting som är så, så härligt. Så att mm. du vill liksom berätta det för någon annan. Det är inte bara att du vill ta nästa steg.
0: Mm. Okej, okay. ja, det, 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 ribban ligger ju där på 242. Måste jag säga. Ja, det gör ju det. Just det, speciellt i B2B-världen. Men jag tror att, att man behöver ju inte. Vi är ofta så här, när man tänker på business to business, då är det så här. Om oh men gud, det är ju utvärderingsmallar och det kryssar rutor och man är objektiv och man fattar beslut. Men jag tror inte att det är så många som bara är det utan jag tror att det, är, det finns väldigt många B2B-köpare som skulle uppskatta en, en, den här upplevelsen i, i sin köpresa. Så jag tror att man ska inte vara rädd som business-to-business-företag att faktiskt medvetet designa det här på ett bra sätt. Man ska inte inbjuda sig att alla blir helt, helt objektiva och trista bara när de kommer till jobb och sen går de hem och köper
1: en Red Bull bara för att det är... Så coolt. Nej, och det, det är just det här, när det här uppstår. När, när den här upplevelsen uppstår. Det är det Brian kallar för X. Det är liksom det ögonblicket. Mm. Och lyckas man då som ja, som, som säljare och marknadsförare mm. alltså att, 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 att skapa sådana här. Mm. Vilken enorm liksom, kraft man får av det. Oh. Vilken, vilken enorm skjuts framåt det här får i en process som leder till att man ska köpa det här. Och vilken enorm... Effekter får när man har köpt det, ja. när man börjar liksom dela den här upplevelsen med andra. Ja. Och inte bara när man har köpt den utan även i marknadsföringsledet så tycker man att det är så fantastiskt att man börjar dela den med andra och, och så vidare. Ja. Och vilka enorma konkurrensfördelar man kan skapa ja, och man kan skapa så här många, sådana här X-många. Ja. Ja, för det så för det vill ju, det kan ju vara så att. Det, det
0: tycker vi alla är, är bra och roligt när, när någonting blir viralt så att säga. Att man börjar dela sina erfarenheter. Men det kanske är lite svårt att få till det i business to business -världen. Att man ska dela sin unboxing av sin svar. Det är inte, det är inte så lätt att få till. Men Nej. det jag tänkte på också. Under om, under om det är lite grann som med, med att man blir lite experience junkie på något sätt. Att om jag köper grejer från det här företaget. Mm. Då vet jag att det kommer lite extra. Mm. att man gärna dras dit för man vill ju gärna ha lite extra
1: upplevelser mm. om man kan mm. få men det skapar väl såna här som Jonas Hammarberg pratade i en av poddavsnittet ja. så här, dopaminer Exakt. och, och, och då vet
0: jag och... att jag kan få lite mm. push av när jag, när jag köper grejer av typ jag SAP mm. <laughs> så, så kanske jag köper mer av dem <laughs>
1: Ja, förmodligen blir det så. Ja, skulle du kunna säga. Har
0: blå hundar. Ja. SFP i klockan, då börjar det liksom droppa så här.
1: Ja. Du tiden springer iväg, man har kul Anders Jag tror mm -hmm. att vi som vanligt måste vi skicka med någonting här nu då. Eh, lite baserat på det vi har snackat om. Ja. Eh, det finns otroligt mycket mer att prata om när det gäller det här, ska jag väl säga. Det här var väl lite mer en teaser inkring kring det här ämnet. Eh, men, eh, men någonting i alla fall som är, är väldigt eh, viktigt att tänka på i det här sammanhanget. Det är det är att eh, eh, om man ska börja fundera på någonting överhuvudtaget förutom att man måste förstå att man ska bli sjukt intresserad mm. av sådana köpare. Så är det att man ska egentligen glömma de så att säga, eh, resor så att säga, som man erbjuder idag. Ja. Eh, man, man ska inte liksom titta på det man gör idag och den resa man erbjuder liksom idag. för att försöka förbättra, och det, och försöka det, förbättra. Det. Ja. Det, det Det ska man inte göra. Utan man ska helt enkelt bara, bara forska på köparna och liksom helt tänka utifrån in och glömma bort allt det andra man gör.
0: Om de fick exakt som de ville, hur skulle det vara då? Hur skulle
1: det vara då? Man skulle göra det helt från scratch. Ja,
0: just det. Strunta ändå och det kan tänka. bli lite mer problem internt. Vi fixar det. Nu är det
1: köparnas vilja som är lag. Ja, det, det är då man liksom verkligen lyckas med de här grejerna. Ja. Så man måste liksom våga... Ta det steget, att helt liksom släppa. Sen uh -huh. får man se lite grann var det landar, landar i slutändan. Uh -huh. Men det är liksom så man ska tänka när man angriper hela den här frågan. Uh -huh. Det är sjukt utifrån och in. Mm. Uh -huh. Fan, ja, du måste vara ett för det
0: Ja, det, det tror jag. Det, det är verkligen att släppa riktigt rejält på det som har varit invant förut. För Man har hållit på att slipa sina processer. Och det är ofta så att man slipar på dem ur ett internt perspektiv.
1: Du vet vad? Nu ska vi avsluta den här podcastens pris som vi brukar, eller hur? Just det. Och säga liksom att vad ni än gör där ute så ska ni vara relevanta. Ja. Men nu blir det ju nästan så att nu ska ni vara både relevanta och uppfattas som en upplevelse. Ja,
0: precis. Ni ska vara, ni ska vara amazing. <laughs> <laughs> vad
1: ska det vara? Amazingly relevant. Ja, just det. Bra. Vad ni än gör där ute, kära lysen, så ska ni vara amazingly relevant.
0: relevant. Hej då! Hej då!